0: E sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo, agora também em vídeo no nosso novo canal do YouTube. Se inscreva se você não se inscreveu ainda, se você está só nos escutando, eu lhe convido para ir lá ver nossas belíssimas faces. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui para prever e imaginar e especular. O que nós vamos ver na San Diego Comic Con, porque essa é a semana da San Diego Comic Con. Pela primeira vez desde 2019, pacote completo da San Diego Comic Con. Vai ter Warner com DC, vai ter Marvel, vai ter Senhor dos Anéis, vai ter mais Marvel, vai ter mais Marvel, vai ter Dungeons Dragons. Um monte de coisa rolando lá esse ano. E pra falar comigo aqui, eu estou com... Bruno Silva. Salve Jacobs, Thiago, salve todos os ouvintes,
1: espectadores aqui do Chipado. Vamos que vamos para essa, essa Sanjay Comic Con que... que tem esse gostinho de volta à normalidade aí, né? Depois de tantos anos, ficava aquela coisa, ah, uma empresa tá então tá, não tá. Agora a gente tem uma Comic Con, de fato, com cara de Comic Con e com tudo voltando. Vai ser legal.
0: Por isso que, pra ser cara de Comic Con, tem que ter o cara da Comic Con, o Thiago Romariz. Olha aí! <risos> estaremos
2: lá, meus queridos Ué! e minhas queridas. Essa é a graça do negócio. Vamos estar fazendo mais uma depois da mamata de Guilherme Jacobs na Riviera Francesa, indo pra Tânio. <risos> <risos> eu vou me lascar lá nas filas da Comic Con em San Diego e provavelmente no fim do ano vai ser a vez de Bruno Silva se lascar <risos> na TCXP no São Paulo Expo, mas... Cara, que felicidade poder... Eu tô... Óbvio que eu tô ansioso pela Comic Con, porque eu acho que a Marvel fase 5 vai ser mostrada, eu acho é que vai ser aí, coisa é, nova da é. DC também que a gente não tá esperando. Pô, ver Senhor dos Anéis vai ser massa, mas... Mano, são três anos sem evento, basicamente, é. sabe? É... E isso... Eu sei que a vida já tá voltando ao normal pra muitas coisas... Mas eu não fui a um evento, evento ainda assim, sabe? Então tô muito ansioso pra ver o que, que vai acontecer lá e, e, e pô, empolgado, quero ver.
0: Olha, o, o que eu vou lhe dizer é que eu fiquei muito feliz que Kanye esse ano botou uma, um, um site, a gente pegava tudo digital, nada de fila pra mim, então ah, sinto Olha muito é
2: uma parada pra mim inacreditável né do tipo a Comic Con de San Diego toda a minha admiração que eu tenho que, que existe pelo conteúdo que eles têm lá e eu acho que pela movimentação que eles fizeram da indústria por anos é o oposto hum. do que eu sinto por eles em relação à organização
0: porque
1: <risos> é, é, é difícil é,
0: é
2: horrível é péssimo e tipo esse ano continua horroroso do mesmo jeito sabe
0: beleza pessoal eu vou fazer o seguinte hoje o podcast vai ser um pouquinho mais rápido que a gente não tá debatendo nenhum filme nenhuma coisa assim até porque a assim, Sandia Combi com é já já, então tudo que a gente falar aqui, muito em breve, vai ser desbancado ou confirmado. Sandia Combi com acontece dia 21 até dia 24 de julho, se você entrar no chipo.com.br e jogar lá no, na pesquisa SDCC, você vai ter um monte de coisa na cobertura, é claro que durante a com a gente vai estar postando as principais notícias, explicando as principais notícias para vocês, trazendo opinião, trazendo conteúdo em vídeo, conteúdo é, em texto, claro, na semana seguinte... No, vocês sabem, o chipado, ele sabe sempre sai sempre no começo da semana. O Comic como acaba no domingo, no domingo a gente já vai estar tá gravando o chipado, passando por tudo que aconteceu lá. Mas é, a gente tem um calendário no chip, eu vou passar aqui só por alguns destaques. Quinta-feira lá, o principal painel é o filme Live Action de Dungeons and Dragons. Tem na sexta-feira Senhor dos Anéis e Marvel Sujos Animation e Dragon Ball Super. Na, no sábado, esse aí é o dia bababada porque é Warner Bros. com DC Comics, claro, seguido por House of the Dragon de Game of Thrones, seguido por Star Trek, seguido por Sandman, uma pausazinha e depois Marvel Studios e no domingo mais uns painéis ali pra fechar. Então, o que, que eu pensei a gente fazer aqui, Thiago e Bruno? Passar só por esses painéis, esses maiores que eu mencionei e aí a gente responder, eu vou fazer pra vocês cada um uma pergunta aqui pra gente responder de cada um desses painéis. Tá certo? Vamos começar, então, com Dungeons and Dragons, que é na quinta-feira, filme Dungeons and Dragons Honra e Rebelde, só pra dar aqui um contexto. O John Francis dele e o Jonathan Goldstein são os dois diretores e o elenco do filme é o Chris Pine, né, o pai dos filmes de Star Trek, o Regê Jean Page que o pessoal conheceu em Bridgerton, a Michelle Rodrigues, de Velozes e Furiosos, Sofia Lillis, de It, a Coisa, o Hugh Grant, de Notting Hill, e a Chloe Coleman, que é a menininha lá filha da Zoe Kravitz, em Big Little Lies e o Justin Smith de Pokémon, Detetive Pikachu. Thiago, esse filme aqui vai ser a surpresa da Comic Con inteira. Caraca, que peso, hein? Eu acho que ela, que vai ser uma... Não, não
2: sei se é uma surpresa agradável em relação a, tipo, nossa, parece incrível. Eu lembro que da primeira vez que eu vi cenas de Godzilla e cenas de Kong, pra mim foram sempre as coisas mais impressionantes da Comic Con, fora os super-heróis, né? E... E eu lembro que quando eu vi, eu falei, caraca, mano, não acredito, que coisa incrível. E eu lembro que eu vi Godzilla 2 lá também, e aí depois foi uma das maiores decepções que eu já tive na vida vendo o filme. É. Foi muito é. Chato. Mas eu acho é que esse filme, como ninguém tá falando nada dele, a gente não sabe nada dele, eu acho que ele vai ganhar muito gás também pelo mundo de fantasia que tá se formando ali dentro dessa Comic Con, sendo capitaneado pelo Senhor dos Anéis e por Game of Thrones. Então eu acho que vai ser uma pegada interessante. Porra, tem um elenco gigante, como você falou aí. E pelo que eu ouvi aí de bastidores, vai ser é, a grande aposta da Paramount para o ano que vem. Junto com o filme do Tom Cruise E pô, dá pra você ver que tem que ser uma aposta grande com esses nomes né Então é, tô, é. Bem, tô bem empolgado Pra ver essas primeiras cenas Esses primeiros trailers, porque é um projeto muito antigo Da Paramount, e eu acho que ele tem chances De abrir bem uma quinta-feira de Comic Con Que não é lotada de coisa
0: Eu achei muito estratégico a Paramount Que tá tendo um ano absurdamente bom Esse ano a Paramount, é 2022 E é, obviamente com Top Gun, mas também com Pânico, Jackass, Sonic. Eu acho que não é um acidente eles abrirem com esse filme e quererem sair na frente de todo mundo, sabe? Se eles fizerem uma demonstração legal, exatamente como você falou, antes dos competidores de Fantasia, seus dos Anéis Game of Thrones, obviamente são os pesos pesados, eu acho que eles conseguem, pelo menos, tirar o espaço deles, assim, né? Ganhar o espaço deles e mostrar, ó, estamos aqui, esse filme é desse tamanho. Bruno, pra você a pergunta é, desse painel, desse, desse negócio é, no mundo... Onde Senhor dos Anéis vai voltar, a gente acabou de outro trailer, tá absurdo. E no mundo de Game of Thrones vai voltar numa série cheia de dragão. As pessoas vão se importar com Dungeons and Dragons, além, claro, do pessoal que já joga o jogo, que assiste o Critical Role no YouTube e tudo mais? Eu acho que
1: vão, cara. Eu acho que vão, porque eu acho que esse filme ele não vai competir com esses... Com essas duas franquias. Eu acho que esse filme, a grande motivação dele pra mim é Stranger Things, cara. Esse filme só existe porque Stranger Things hum. fez sucesso. E criou essa coisa com a pegada meio retrô, que eu acho que vai ser muito grande, né? Eu consigo muito imaginar vendo esse filme tentando criar um híbrido, sabe? Da coisa da auto-fantasia misturada é. com a nostalgia dos anos 80. É uma fórmula meio estranha. Mas que eu uhum. acho que tem um potencial muito legal de, de, de dar certo. E Nossa, eu acho cara. que o marketing desse filme tá tentando procurar todas as maneiras possíveis e imagináveis de se relacionar com Stranger Things sem infringir copyrights. Então... Só
0: falta eles contratarem tipo o Finn Wolfhard e o Caleb matar eu, as eu, eu, Abri eu o a... jogo... Abertura eu acho que com dois jogando. Eu, acho que, eu acho
1: que, de alguma forma, eles vão tentar trazer esse, esse, esse pessoal. Eu acho que vai rolar. Então, eu, eu não vejo tanta competição, assim, é, 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 até porque corre muito risco, sei lá, de virar um Warcraft da vida, sabe? É esse um universo riquíssimo que vira uma coisa meio genericona no cinema, sabe? é, e, esse e, é meu e, Eu não vejo eles indo pra esse caminho, de verdade. Até pelo, hum. calibre, do, até pelo calibre do elenco, assim. Tipo, eu super é. vejo o Justin Smith fazendo esse papel meio, meio irônico, é, é, é. sabe? Do, do jogador hum. e tal. Então, então eu, eu vejo mais indo pra esse caminho, mas, né, pode ir pra fantasia também.
0: <risos> Depois a gente tem, partindo agora pra sexta-feira, falando em fantasia, os Seus Anéis e os Anéis de Poder, né, o grande, a grande série de Seus Anéis da Amazon, como eu falei, acabou de sair o trailer principal, é um nível de produção que é outra coisa, sabe, é Parece a série mais cara de todos os tempos. O trailer dá essa impressão. E o, o, a série vai estar tá lá no painel. Só que eu sinto que a maioria das pessoas ainda tá entendendo que isso vai acontecer. Entendendo o tamanho desse negócio. Eu vou perguntar para você, Thiago. Eu, 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 sou você, eu tô mandando perguntas bem hiperbólicas para você, tá? Depois dessa Comic Con, o Senhor dos Anéis vai ser meio que o evento do segundo semestre?
2: Cara, ele... Assim... Em, em termos de, tele, de de cultura pop Como um todo, eu acho que ele tem tudo Pra ser um dos grandes marcos Do mundo de streaming, assim, no geral, sabe? Porque, assim, esse último trailer que saiu Na boa, eu é. não... Cara, eu não sei, eu não lembro da última produção Que eu vi com... E eu tô falando produção qualquer produção, tá? Com esse nível de detalhe, de, de magnitude Tem tudo pra ser o grande evento do, do segundo semestre E eu tô muito curioso pra ver como é que a Amazon Vai continuar a trabalhar com isso Em relação ao marketing, em relação ao engajamento das pessoas, algo que, ele, que ela aprendeu a fazer muito bem com The Boys, mas The Boys tem aquele ingrediente internet, né, tipo, ele gosta de falar sobre coisas polêmicas, as pessoas gostam de falar sobre The Boys, e Senhor dos Anéis não é isso, né, gente, o tipo, Senhor dos Anéis é uma fantasia clássica, e vai ser, e, tipo, mesmo que tenha muitos fãs, é um fã nichado, tipo, a galera vai reclamar que Númenor está representada é. da maneira que esse é PTO mas, cara, de, com todo respeito aos fãs de do Anéis, é um grupo pequeno ainda, se você comparar com uma coisa maior. Se você for discutir de Game of Thrones, o barulho que você faz é maior porque virou uma cultura geral. Então, eu acho que essa série tem tudo... O, o, a chance que ela tem de fazer o maior barulho do segundo semestre é proporcional ao desafio que ela tem de se tornar algo grande de fantasia, como foi Game of Thrones. Então, acho que ela tem um faca e o queijo na mão, mas é muito difícil fazer isso também.
0: Eu acho que vai ser... A primeira vez que a gente vai ver a Amazon usando todo o poderio de marketing deles numa coisa, sabe? Pra fazer essa série acontecer no sentido de ser um, um marco cultural. Eu sei que lá nos Estados Unidos até, tipo, sacolinha de mercado lá do Whole Foods, que é da Amazon, do grupo Amazon, tá sendo... É feita, aquela sacola de papel com o logo do Senhor dos Anéis. Bruno, o que, é que essa série precisa pra fazer um sucesso? Que produção cara... vai ter, elenco vai ter, o que é o ingrediente?
1: Difícil, né? Eu acho que o Thiago representou muito bem, e até eu parando pra pensar, assim, que tipo... Cara, o Senhor dos Anéis com o fator chocante de The Boys... Já é o Game of Thrones, né? É verdade. Eu não acho que eles vão por esse caminho, eu acho que, cara, vai, vai ser um grande desafio, assim. Eu acho que eles vão ter que ter um roteiro muito bem amarrado, na minha opinião, assim. Porque a qualidade da produção é inegável, o universo é super rico e é super conhecido. A Amazon vai fazer esse, essa avalanche de marketing aí, que vocês estão prevendo, você falou essa coisa sacolinha essa de mercado, é algo que eu super vejo, por exemplo... Na época da estreia, acontecendo em ponto de ônibus, aqueles é, altibonais. A Amazon de, aqui no Brasil
0: bota também intervalo da Libertadores. Sabe? É, isso, isso vai acontecer aqui ah. também.
2: Eles Sem fizeram com um Wheel of Time também. Não sei se vocês lembram, é. mas Roda do foi. Tempo também eles investiram bastante nisso. Mas foi uma é. série
1: que esqueceram assim, é. né,
2: mano? Tipo, rápido foi. foi, foi. É, eu
1: acho que o desafio vai ser no roteiro mesmo, cara. A qualidade da história, o material é riquíssimo. Uhum. E vai ter que ser algo que vai engajar as pessoas para além do universo, né? Como o Tiago é. falou, se você ficar só no fã de Senhor dos Anéis, obviamente, você vai ter um número legal. Mas não, não vai pagar é. o investimento que a Amazon tá fazendo nessa uhum. série. Não vai. Eu
0: não sei se já leram os livros, mas pra mim a grande qualidade de Senhor dos Anéis e eu espero que eles vão atrás disso e não de ser Game of Thrones, porque apesar da série ter sido posicionada como a resposta da Amazon para ter o seu Game of Thrones, eu espero que ela não tente ser Game of Thrones. Porque os livros, e eu acho que os filmes do Peter Jackson tem bastante isso, pelo menos os três primeiros, né, antes do Hobbit, é realmente a ideia de ser uma aventura que conquista pelos personagens. Exatamente de você estar tá naquele mundo, porque aquilo ali, sabe, aquele senso mais básico de aventura e sonho que a gente tem, quando a gente vê uma história. E eu, eu admito que o momento que mais me pegou no trailer que saiu foi a última cena ali com os pés peludos quando eles estão andando e cantando juntos, caminhando pelas colinas. Porque pra mim, pra mim Senhor os Anéis, é tanto isso quanto é uma batalha épica. Então, eu quero muito ver se eles capturam isso daí. Vamos passar rapidinho. Esse é um painel, acho que um pouquinho menos badalado, mas vale mencionar, que é o do Marvel Studios Animation. Eles estão anunciados anunciado aí que vai ter What If, vai ter X-Men 97, a continuação da, da série clássica dos anos 90, e vai ter... O Marvel Zombies, a série animada do Marvel Zombies. Talvez, não sei se o Homem-Aranha Freshman Year vai aparecer, mas por enquanto são esses que estão listados. Vou fazer uma pergunta mais genérica aqui pra vocês dois responderem, que é, o que, é que vocês gostariam de ver? Alguma coisa aqui, algum episódio, alguma adaptação do Arif, alguma coisa do, do X-Men? Existe algo assim que vocês... X-Men, cara. X-Men é entender o que, que a Marvel é. quer fazer com os X-Men.
2: Pra mim é... Esse vai ser o primeiro cheiro do que a gente entende do que, que a Marvel já está concretizando com a ideia dos X-Men dentro do Marvel. É o primeiro projeto X-Men dentro da Marvel, é. Exatamente, porque a gente... A gente sabe que a Miss Marvel teve a revelação lá e tal, mas, mas esse é o primeiro projeto na mão de Kevin Feige e companhia, né? Vamos ver o que vai acontecer,
1: pra mim é isso. Eu Não, acho... Você acha que vai ter
0: alguma conexão desse X-Men com um projeto maior vai ficar mais por aí? Mas isso, pode falar Geraldo. Eu acho,
1: eu acho que o grande, grande chan desse painel vai ser, a, assim, chutando aqui, momento mãe de na, a revelação de que essa série terá conexão com Marvel Studios. Não, assim, eu acho que eles vão fazer.
0: Com, com MCU, o MCU, você quer dizer, né? Com Com o MCU, Studios, é. é. é.
1: Porque a Marvel já se mostrou disposta, Marvel, Marvel Studios que eu tô falando, a absorver o máximo desse fator nostalgia de coisas da Marvel que fizeram sucesso nos 90 e 2000 com o Sem Volta pra Casa. Eles já abriram a porteira dos filmes da Sony, clássicos, o Sanheim, a, a fase do Andrew Garfield.
0: Uhum.
1: E, e, cara, uma, e assim, quer queira ou não, a série dos X-Men e, por consequência, a série do Homem-Aranha que veio logo depois foram os primeiros grandes experimentos Sim. de universo compartilhado da Marvel em Sim. audiovisual, então pra mim faz todo sentido que esse legado seja abraçado, eu acho Essa que de alguma forma do... a gente vai ver isso
2: e tem, a as e duas tem o é... professor Xavier ainda de, do... de Doutor Estranho. é, então não,
1: não, não. pelo amor de Deus, já usaram duas vezes o tema da animação tema... dos X-Men duas vezes é, vez a animação, que eles,
0: então... é toda vez que eles vislumbram mutantes no universo nos filmes ou nas séries, tocam é, inclusive, eu vou dizer pra vocês Sabe quando fica aquele Marvel Studios Que aparece lá no cinema no começo de cara filme? Tem que ser com essa música Pelo amor de Deus, viu galera? Desde Sem já dúvida. eu vou deixar claro aqui Ok, no sábado, na sexta-feira A gente ainda tem o painel do Walking Dead Eu vou deixar mais pra lá, porque é mais da, da série lá Tem também o painel do Dragon Ball Super Super Herói Um longa de anime, como eu gosto de descrever Vamos passar lá os primeiros 20 minutos do filme Deve ser legal, o filme Dragon Ball é legal Vamos pro sábado, então Que a primeira coisa é Warner Bros a Warner Bros. está confirmado que vai mostrar Adão Negro, o Dwayne Johnson vai estar tá lá, e o Shazam, Fúria dos Deuses, com o Zachary Levi. Então, não vou perguntar pra vocês dessas coisas. Eu vou perguntar de outras coisas. eu gosto de conteúdo aqui. Bruno Silva, me diga uma coisa da DC que você acha que vai ter nesse painel, sem ser Adão Negro ou Shazam. Ixi,
1: difícil, hein? Cara, assim, minha, minha aposta mais... mais... Segura seria alguma coisa do Flash, mas depois dessas paradas do Ezra Você Miller... Não é né, muito velho, seguro,
0: meu. mas não, né? Se tem
1: uma parada que não é segura, é o é, Flash. É, não, mano. exato. Depois das coisas do Ezra Miller, meu amigo... Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Cara, eu, eu,
0: eu, hoje, hoje a gente postou... Do, aliás, ontem a gente postou do Live Action do Lilo Stitch. Alguém falou que queria o Ezra Miller pra fazer o Stitch. Eu <risos>
1: meu Deus, velho.
0: Cara, eu, eu acho que,
1: eu acho que eles vão, eles vão, sei lá, confirmar algum nome, aquela coisa, tipo, porque você, se você não tem o conteúdo, você pode trazer alguém, né?
0: Sei lá, confirmar, então,
1: eu... confirmar alguém pra The Batman 2, alguma coisa é, assim, sabe? Eu tipo, acho alguma escalação. que vai,
0: vai, ter alguma coisa do, do Batman, nem que seja assim, é. o Matt Reeves aparecer e falar, estou trabalhando no roteiro e vai ser um não. filme sobre o Batman e seus predadores naturais, as curus, sabe? Algum teaser desse Assim do Giro eu tô falando, é. sabe? Só eu acho nessa. que vai ser por aí é. eu acho porque que o Batman por foi o maior sucesso da Warner Bros esse ano, é o maior sucesso da DC em sei lá quantos anos, eles têm que fazer a volta olímpica deles com esse filme nesse negócio e aí claro apontar pro Batman 2, Thiago se você quiser falar uma coisa da DC o... pode falar também?
2: Cara é o Coringa né eu acho que o Coringa 2 aí já foi anunciado a gente hum... tá em especulação da Lady Gaga Lady Gaga na Coveco Nossa é verdade cara Lady Gaga mano no sábado de manhã aparecendo Nossa. lá Total. Ela falando que vai ser a Arlequina wow. musical do Todd Phillips. Pra wow. mim, esse é o único jeito da. Porque, veja, com todo respeito ao The Rock, ao Adão Negro, ao Zachary Levi e ao Shazam, mano, isso é, aí. A, mano, a, é lei, a Lady mal. Gaga,
1: eu acho que. Eu tô. Eu tô. Eu tô dar uma pesquisada aqui. Ela tá em turnê. E ela tá na Europa agora. Então, provavelmente, se for, vai ser por vídeo, alguma mensagem, e alguma coisa, é. né?
2: Na real. Se tiver o Todd Phillips subindo lá pra falar, né, tipo com o Rockin' Phoenix, eu acho que só de mencionar que ela vai ser ou qual é a história claro. mesmo, eu acho que já fechou. É, tipo, é você ter o coringa lá. E o Coringa fez mais de um bilhão de bilheteria e ganhou um Oscar. Oi. Talvez seja o projeto mais bem-sucedido da DC desde Cavaleiro das Trevas. É, é. Não teve outro, né? É verdade. Cara. Então, é, eu acho que o, a primeira divisão é Batman e Coringa. E aí, é. mano, depois a gente vê o The Rock, entendeu? Tipo, e fala com o Shazam e tal, porque... Mas eu entendo, em marketing, a Warner precisa falar dos dois filmes desse ano, que eu confesso pra vocês que eu esqueci que Shazam tá sai esse ano, sabe? Quase a não gente sai, né? Então... falta Ele é. sai faltando
0: oito dias pro ano acabar, mas tudo bem. É, outras coisas que podem aparecer, eu vou só mencionar pro ouvinte e o especialista saber, né? Obviamente Aquaman e O Reino Perdido, tá pra sair no começo do ano que vem. Certamente eles vão mencionar uma coisa do Super Pets que sai na mesma semana, só porque por que não. Tem claro, a Warner, vai, o, o painel vai acontecer faltando exatamente um ano pra estreia do live action da Barbie com a Margot Robbie e Ryan Gosling. E eles estão, claro, fazendo Godzilla vs. Kong 2 e Duna, parte 2, dois filmes você pode pelo menos mandar, oh, o Villeneuve tá filmando lá, ou tá aqui uma arte do filho do Kong no filme, se realmente foi essa história que eles vão fazer, mas é isso então da Warner. Passando então para vale House... até um filme
1: bem fácil de trazer ator, porque tá gravando por lá já,
0: né? Exato, exato, é só mais uma foto ali deles e tá show. Depois a gente tem o House of the Dragon, o painel de Game of Thrones, então... Minha pergunta é assim, eu, vai ser mais rápida também, mas Game of Thrones se recupera daquele final que o pessoal não gostou com essa série? Eu confesso que eu tô meio assim com essa série. É, eu acho que
2: ela vai ser legal, acho que ela vai ser interessante, eu adoro dragão, adoro ver dragão lá e tal, mas eu tô um pouco, um pouco cansado de séries e produtos no geral que são muito cínicos, assim, sabe? Cínicos não no sentido pejorativo, mas no sentido do... A forma como você trata as tramas, sabe? Assim, e aí eu acho que é por isso também que tá meio que... Tá morno. O marketing e eu acho que o bafafá da série, ele tá morno, hum. sabe? Porque é um spin-off e a galera ainda não ligou uma coisa a outra 100%. Então, eu acho que a gente só vai saber disso de verdade na hora que sair a primeira temporada. Então, assim, eu, eu tô empolgado pro painel pra ver o trailer, pra ver as imagens. Até porque não tem gente famosa no elenco gigante, assim. Então...
0: Tirando o Matt Smith, vai. O Matt Smith é famoso. É, tirando o Matt Smith. Tá, o que ele fez é eu... aquele
2: cara que é o
0: né? <risos> ele <risos> mesmo, o dançarino lá do Mobius. é Cara, eu vou dizer pra você, eu acho que a HBO tá tratando essa série, feito uma série da HBO, viu? Eles, estão, eles estão divulgando como uma série da HBO mais do que como é, uma série de Game of Thrones. Bruno, você acha que isso é uma coisa inteligente ou uma coisa mais arriscada?
1: Cara, eu acho que é uma coisa mais inteligente, tendo em vista, assim... O final do Game of Thrones, e eu acho que também, né, as
0: comparações as vão ser... As inevit... pessoas confiam mais na HBO, né, do que É,
1: e eu, acho, e, e, e eu acho que o timing de lançamento dessa série, né, com, com essa competição com o Senhor dos Anéis, vai... vai ser complicado, né, eu acho que vai ser complicado, eu, eu, eu vejo eles também numa necessidade, numa vontade de tentar trazer House of Dragon como uma coisa própria, não no sentido de ser algo da HBO, mas, sei lá, algo talvez parecido com o que o Vince Gilligan conseguiu fazer com Breaking Bad e Better Call Saul. Ah. Tipo, você ah. sabe que é naquele universo, mas, ó, o foco é isso aqui, tipo, o foco é, é. a Gary, o foco é essa história aqui que ficou um pouco de escanteio no Game of Thrones e agora a gente vai contar essa história direitinho, mas, ó, okay. não, não lembra muito de Game of Thrones não, tá? Esquece ali o Jon Snow, esquece ali a turma é lá do Norte, tipo... É, esquece eu o Jon Snow até aí. a série dele. Ah, até, até a série, série dele, né? quando, quando... <risos> Aí <risos> volta pro Jon Snow. Vai é. ser o caminho deles. É, pra ficar é nas comparações com o Breaking Bad é. pior, o pior exemplo possível agora tem que matar
2: agora esse projeto matar é. agora você não gostou do Alcamino, Thiago Amariz? aí você tá entendendo? nossa, eu acho uma bosta aquele filme ah, meu Deus do céu Pelo eu Deus. adoro Breaking Bad, sou fã zato, mas aquele filme é um lixo okay.
1: é. bom,
0: eu vou fazer duas perguntas pra mim agora que é o seguinte, número um. Star Trek, que é o seguinte painel. Está numa fase melhor que Star Wars? A minha resposta é sim. É só isso que eu vou dizer. Nunca vai ser Star Wars. Eu gosto mais de Star Wars também. Mas Star Trek está numa ótima fase. Eu acho que a gente vai... E aí mais coisa do, do Strange New Worlds, que é uma das melhores séries que eu vi esse ano. E o Chris Pine vai estar lá pelo Dungeons Dragons, porque não subiu pra confirmar que ele finalmente já assinou o contrato pra ele fazer o Star Trek 4. Depois a gente tem Sandman. A minha pergunta é, essa série vai prestar? E minha resposta é, eu não faço a menor ideia. Eu, é, esse é o projeto mais interrogação que eu tenho na Netflix da minha vida, porque a, a, é tão fácil a adaptação do Neil Gaiman ser ruim. Então faz a série da Netflix ser ruim, mas o material do Sandman é maravilhoso, é um dos meus quadrinhos favoritos. Muito curioso pra ver o que, que, que é que vamos fazer. Essa série sai dia 5 de agosto, então já, já, já já a gente descobre. E aí, pra gente encerrar, eu corri aqui pra poder a gente chegar na, no, no grande momento, que é Marvel Studios. Eu, assim, a Marvel não divulgou nada, mas obviamente vai ter coisa do Pantera Negra, obviamente vai ter uma coisa de Guardiões da Galáxia, obviamente de As Marvels, obviamente de Invasão Secreta. Esses são os quatro projetos, junto com ali Mulher Hulk, que já tá confirmado também, mais imediatos que estão mais aí pra sair nos próximos 10 meses, assim, tá? Minha pergunta, então, obviamente, como eu falei, eu quero fugir do óbvio. Qual que vocês acham que vai ser o grande destaque, Bruno, vou começar com você, sem ser nenhuma dessas coisas que eu falei. Aquele momento, assim, que, por exemplo, na última Comic Con 2019, eles encerraram com uma rusher ali subindo no palco, anunciando eu sou o Blade, tá aqui, pá, foi o... Drop, drop the mic. Vocês imaginam o que com um drop the mic esse ano, assim, de jogar o um microfone tá aqui, a Marvel voltou, Bruno? O que você é imagina?
1: Pra mim, vou repetir o que eu já falei em, acho que, um outro episódio e explicar mais porquê. Esses momentos do Drop the Mic, normalmente eles são a coisa mais à frente que o MCU pode fazer, né? Eu acho que vai ser a revelação do elenco completo do Quarteto Fantástico. O Quarteto os Fantástico. Os quatro turno, no palco
0: estão lá, pá, Os pá, pá, quatro
1: pá, pá, no palco. E o Doutor Destino. Por quê? Hum... A gente já tem todos esses indícios de que, né? A Marvel vai polvilhar os, ingred... os ingredientes, ó. Os integrantes do quarteto nos seus filmes. Co... O que é uma estratégia inteligente, eles já fizeram com vários personagens, né? Pra quando chegar lá no filme do Quarteto, você não ter que passar um tempão do filme apresentando todo mundo, olha aqui família, isso aqui, pá, 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 já chega todo mundo pronto, você consegue investir numa aventura investir mais na ação e no universo como um todo. A gente já viu, né, obviamente, senhor, uma versão do Senhor Fantástico, existem rumores aí de que a gente vai ver outras pessoas deste universo aparecendo em outras obras da Marvel e o melhor jeito de você automaticamente empolgar todo mundo, não só pro filme do Quarteto mas pra todos esses outros filmes onde há previsão de ter essas pessoas, é mostrar os atores então eu acho que elenco completo do Quarteto e Doutor Destino com Doutor Destino já no palco vai ser o... o o, o, o grande momento do, do final do painel pra, na minha opinião, Tchau. eu acho que vai ter algo nesse sentido
0: Tchau, qual é a sua previsão ousada pra esse painel aqui? Eu, eu acho que
1: assim, eu vou ainda mais distante assim do que o Bruno, sabe? É,
2: eu, acho que, eu acho que o Quarteto Fantástico é algo que já tá planejado lá dentro existem rumores inclusive que o elenco já tá escolhido e que o Dr Destino inclusive já, já gravou cenas pra Pantera Negra, que é onde ele apareceria pela primeira vez, o que faria sentido né, já que ele é o ser superior de um, do, de um dos países, da Latvéria,
0: outro, monarca, do... né? outro monarca, né? é um outro
2: monarca, como a gente vai ter o Namor e teve o T'Challa. Eu acho que é a hora de você mostrar o primeiro grande projeto dos X-Men. Não tô falando pra você é. falar, tipo, ah, aqui tá o... o filme vai se chamar Os Mutantes ou algo do tipo. Não. Mas, cara, você falou a palavra Mutantes em Mismar.
0: Não, não tem mais volta.
2: Não, não. acabou. A expectativa tá criada. Tipo, eu, eu você soltou a guitarrinha, você me mostrou o Professor Xavier... O, é, é a, o futuro da Marvel está na aquisição da Fox. Se você não falar de quarteto e não falar de X-Men, não, 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 não faz muito sentido, sabe? Na minha visão. Agora, a única balança que eu coloco aqui é que eles têm a D23 em setembro. Então, pode ser que eles queiram deixar algum tipo de anúncio pra setembro. Só que eles não podem passar 2022 sem falar dos X-Men. Então, eu adoraria ver o primeiro filme dos X-Men lá. Do, tipo, ó, e agora a gente anuncia aqui para Igual eles fizeram com o Blade. Ah, a gente vai ter o Blade, uma rechalala tá aqui. Queria que eles falassem, ó, agora a gente vai fazer os X-Men e aqui tá o Wolverine. Entra aí.
0: É, eu, eu concordo. Eu ia, eu ia responder essa pergunta exatamente com isso. Eu acho que, nem que seja, como foi aquele do quarteto que foi só o logo, só fazendo um X lá e mostrando o nome do filme é Kenny X-Men pronto. Ou pelo menos assim, estamos fazendo os X-Men, bem-vindo ao palco, nosso professor Xavier é nosso Magneto. Uma coisa dessa. Mas eu acho, porque qual é a minha, minha racionalidade aqui? Todo mundo tá falando, nós mesmos, eu escrevi o artigo, vocês sabem, lá no site. Ah, mas vamos tá na melhor fase. A Marvel não tá nisso aqui, não tá nisso aqui. Tá... Cris na Marvel, pergunta, né? O Cinema Score do, dos últimos filmes não tem sido o melhor nos Estados Unidos, a audiência parece que não tá gostando mais tanto, não sei o que mais. Se tá assim, se esse é o sentimento, a melhor maneira da Marvel combater esse sentimento é mostrando o que é que tá botando o hype de volta, né? Tacando uma bomba nuclear. E se vai ser uma bomba nuclear, ou você bota uma coisa que tem Vingadores escrito no título, Jovens Vingadores, Vingadores Sombrios, Vingadores Secretos, Novos Vingadores, você escolhe aí, ou que eu acho que é uma bomba até maior hoje em dia, você bota alguma coisa que tem escrito X-Men no título. Então, eu acho que a gente vai ver sabe uma isso, porque, dessas pô, coisas.
2: Outra, só uma coisa aqui. Sabe por que eu, eu não gostaria de ver nada de Vingadores? Eu não gostaria de ver nada sobre os velhos personagens? Eu não gostaria de ver nenhum tipo de repetição de diretor? Porque isso vai me mostrar uma Marvel que precisa agradar a mesma base que ela agradou durante 10 anos. É, 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 e, é. e eu gostaria, cara, eu gostaria muito que ela colocasse uma pessoa latina pra ser, sei lá, o Professor Xavier... Ou que um novo diretor ou uma, as diretoras fossem colocadas no palco. E principalmente que ela trouxesse esse frescor de narrativa com erros e acertos nas tentativas de fase 5, sabe? E cara, a gente não pode esquecer de uma última coisa aqui que eu acho que é, talvez é o que o Kevin Feige faça como a prime o primeiro grande anúncio, que são as guerras secretas. Né? Então, é, é. eu Sim, acho que é. isso, isso tá no, no cardápio ali dele. E pode ser que ele pense: ah, vou anunciar quarteto e guerras secretas e deixo o X-Men pra depois. É. Mas eu acho que guerras secretas tá aí. Inclusive, eu vi uma entrevista dos irmãos Russo falando que eles voltariam a fazer, seria guerras secretas,
0: né? Na verdade, eles falaram que eles iam ter que pensar. Eles falaram: a gente é, não sabe. Eles falaram,
2: que... eu posso falar, por mim, eu quando entrevistei eles lá no set de Vingadores Ultimato. E hum. eu fiz essa pergunta pra eles. O que, que eles fariam depois de Ultimato? Eles falaram, a gente vai descansar e tudo mais, mas se fosse pra fazer alguma coisa, eu gostaria de, a gente gostaria de voltar pra trabalhar com o Quarteto Fantástico e com Guerras Secretas. Então, é. assim, aí eu... é um tipo de coisa que eu acho que você voltar pro passado pra trazer os diretores e colocar ele em Guerras Secretas, eu acho que tem uma lógica. Mas é, eu ainda fico com os X-Men como minha aposta. Eu acho...
0: Que isso pode acontecer, tá? Eu, eu acho que Guerras Secretas é pra onde a gente tá caminhando. Acho que pode até ser os russos. De, acabei de assistir o Grey Man ou a gente não sei se eu quero ser os russos, mas tudo bem. O que eu posso dizer é assim, eu acho que não vamos ter Guerras Secretas nessa Comic Con. Porque se Guerras Secretas fosse o Guerra Infinita, então não é na fase 5, é no final da fase é 6, 6, sabe? É. Mais pra frente, assim, eu... eu minha impressão, porque eles têm que fa a fase 4 foi uma transição, a fase 5 vai ser o início de verdade da nova narrativa. Porque não teve o início, teve, teve só umas pistazinhas. Então, acho que a série está um pouquinho distante. Acho que ele não anunciou agora. Mas, para encerrar, última coisa, então, é esse chipado. Vou fazer um speed round. Uma pergunta para cada um de vocês. Que eu sei que esse painel da Marvel é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que cobrir mais algumas coisas. Vou fazer primeiro para você, é, Tiago. Vamos ter algum projeto, filme ou série, que tem um o nome Vingadores no, no, no título? Pode ser Jovens não. Vingadores ou uma série Disney+. Plus? Nada, zero. Nada, zero. zero. Vingadores acabou. Tá certo. Bruno qual filme da Marvel que já saiu ou tá pra sair, sei lá não, já saiu, qual uma continuação que seria anunciada nessa Comic Con, o que, é que você acha?
1: de filme que já saiu? É, ah, alguma continuação? vou jogar seguro, Guardiões da Galáxia 4 ô oh, louco,
0: sem o James Gunn que ele, ele falou Gunn. que não volta Al alguém, alguém
1: vai ter que ceder e eu não acho que o Thor, eu não acho que o Kevin Feige vai arriscar fazer um Thor novo sem o Taika então a opção é Guardiões eu,
0: eu chuto Shang-Chi 2 Acho que bem capaz de ter aí, viu? Vamos lá, Thiago. O demônio não vai aparecer no palco em algum momento? Vai.
2: É, eu acho que o Charlie Cox aparece. Eu acho que o Vince Donofre aparece.
0: Hum. É, acho
2: que essa galera toda aparece. Eu... É... É uma aposta muito longe pra mim, assim, tá? Porque eu acho que essa galerinha de Disney Plus aí vai, vai surgir em na D23. Digo de, de Disney Plus, assim, o Invasão ah, tá. Secreta, essas coisas todas assim. Tá bom, Não tá sei bom. se o Kevin Feige também vai misturar tudo de uma vez, imaginar que Marvel Studios é uma coisa só. Mas, cara, o Charlie Cox, ele é aquele... O Charlie Cox e o John Bernthal, né? Eles são hum. as, as, os queridinhos, assim, da galera pra pra reaparecer mais uma vez, assim. Então, eu acho que o Charlie Cox subir lá no palco, vai ser legal ver até ele subindo, porque ele é... Ele adora o personagem, né? Então vai ser interessante. Tá bom.
0: Bruno, pra você, também pergunta semelhante. Vamos ver no palco, Ryan Reynolds? Não. Nada de não. Deadpool, então? Acho que não. Tá certo, tá certo, tá certo. Acho que não. Última pergunta pra cada um. Essa aqui, eu quero que vocês sejam criativos, não me deem nada óbvio. De um anúncio que a Marvel vai fazer, que vocês, que vocês vão tirar agora, Fonte Vozes da Sua Cabeça. Eu não vemos dizer assim, ah, X-Men, ah, Quarteto Fantástico, sabe? Que, essa, que já tem teaser e tudo mais, assim. Não teaser, mas sugestão. Bo Brotem aí. Vocês são Kevin Feige. Me dê um, um projeto. Caralho! <risos>
2: cara, é, não é absurdamente fora. Você
0: não, né, não, não precisa me, me chegar com eu, um filme da Capitão que Universo, eu, não precisa.
2: Mas que eu gostaria que eu gostaria de ver é o filme do. Filme, uma série, um projeto do motoqueiro fantasma. Hum. É, ele aparecendo e a gente conhecendo assim, esse personagem de uma vez. E se eu pudesse escolher um filme pra fazer assim, trazer dos Vingadores de volta, é fazer um filme do Hulk. Então, ah, essa, esses dois, legal. motoqueiro fantasma ou Hulk, eu acho que seria, seriam coisas bem inesperadas e interessantes.
0: Bruno, você pensou em alguma coisa Vixe,
1: aí? vamos lá. Cara, eu. eu... Assim, eu, 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 comparado com o que o Thiago falou, eu, eu não sei. Uma das coisas que eu tava pensando, eu acho que. Eu, eu acho que eles dobram a aposta, né? Que foi essa coisa do passado, mas aí era pro painel da sexta-feira. Eu acho que eles vão trazer de volta alguém do, da, das fases 1, 2 e 3, um Downey Jr. da vida ou um Chris Evans. Deus pra... me pra... nossa. Não, essa... calma, pra fazer o Orif ah. ah,
0: ok. Eu acho que a é. segunda
1: temporada. Eu acho que a segunda temporada de Orif vai dobrar muito a aposta com esses caras que, que são. Do legado da Marvel. Ele seria
0: dedicado de... ao MCU, que nem o é, Tiago, que
1: foi. Sim, 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 sim. Eu, agora eu acho que de filme, assim, cara, gostaria muito. É porque é difícil, né? É, é muito difícil é. pensando assim. Das coisas que eu gostaria de ver é que é um trabalhinho, mas eu gostaria muito de ver a Era do Apocalipse, de alguma forma, sendo tratada hum, no, no cinema. Mas aí, é um, mas aí é um negócio que, ó, é lá pra frente, assim. E o teu. Eu tempo, vou, eu 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 assim?
0: vou encerrar. Então, eu, ia... eu queria encerrar com um que é o seguinte: eu sei que não é um personagem. Personagem deles, eu sei que sempre tem muita burocracia por trás, mas depois do sucesso que foi Homem-Aranha sem assim, volta pra casa, eu acho que a gente não passa essa. Comic Con, sem a Marvel, mencionar o Homem-Aranha em alguma coisa deles. Eu não tô dizendo assim, ah, a Marvel adquiriu os direitos, nada, nada assim, tá? Mas eu acho que eles vão depois do Homem-Aranha ali, tanto a Sony quanto a Marvel certamente têm interesse em continuar essas franquias, e eu acho que não seria absurdo a gente imaginar um projeto novo com o Homem-Aranha envolvido, tipo ele participando da Guerra Civil, ele participando dos Vingadores, sabe? Eu de verdade acho que não é um absurdo, e acho que é do interesse dos dois estúdios, então por isso eu sei que é uma resposta muito genérica também, mas eu acho que é muito difícil você passar, do mesmo jeito que eu falei que a DC tem que dar uma volta olímpica por causa do Batman, muito mais a Sony e a Marvel com Homem-Aranha, muito mais mesmo, que é um dos maiores times de todos os tempos. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem altas expectativas para a Comic Con, provavelmente não vai ter nada disso aqui que a gente falou agora, de Murdoqueiro Fantasma, de Homem-Aranha, de Era do Apocalipse, mas vai ter Pantera Negra, vai ter Guardiões da Galáxia, vai ter Shazam, vai ter Adão Negro, vai ter Senhor dos Anéis... Game of Thrones, vocês podem ver que vai ter muita coisa legal e a gente vai estar tá cobrindo tudo. O Thiago vai estar tá direto lá de San Diego eu e o Bruno vamos estar tá à loucura fazendo aqui conteúdo pra vocês. Então, se inscrevam aqui no canal pra vocês estarem, claro, se preparando pra semana que vem ter o nosso pós-San Diego Comic Con. Mas, mais do que isso, dessa vez eu quero recomendar que vocês entrem no chip.com.br, passem a acompanhar o site, não estão acompanhando já. Sigam a oficial nas redes sociais, Instagram e Twitter. Acompanhem o Tchau nas redes deles, o Bruno na rede dele e eu na minha rede. A gente vai estar sempre divulgando coisas aqui do nosso conteúdo de San Diego Comic Con, tá certo? Muito obrigado por todos que têm nos escutado e nos assistido. O Chipado volta ainda essa semana pra falar de uma coisinha muito especial antes da gente ir pra Comic Con, uma série... Que está conquistando todos os corações Chamada Resident Evil, a série Porque, bom, eu não vou prometer Que a gente vai falar bem, tá? Mas a gente vai falar Ai, Desse negócio Deus. que merece Ser falado, pelo menos ah. isso Merece ser falado, a gente vai torturar o Bruno Forçando ele terminar essa primeira temporada Nossa Então, Senhora, chipado, volta Jesus. com um chipadinho Essa semana, e depois a gente volta Semana que vem, depois da Comic Con. Não seremos mais os mesmos, nem vocês Então até lá, obrigado por ter assistido, falou